0: Hola a todos y muy pero muy bienvenidos al Trend Geek Podcast. Quien les está hablando como siempre Juan Carlos Espinosa y acompañado como siempre cada semana por Santiago?
1: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast a los que están llegando y a los que ya nos han escuchado durante los 21 capítulos o por lo menos uno uno que otro más pues chévere que sigan acá con nosotros.
0: Y Santi, recuérdale a la gente cómo pueden encontrarnos en las redes sociales del canal y bueno, todo lo que tiene que ver con Trend Geek y también cómo te pueden encontrar a ti en las redes.
1: Claro que sí, a mí me encuentran como arroba Santiago de Melión, y a Geek lo encuentran en Twitter como Club, en Instagram como arroba TrendGeek y para todo lo que es video en YouTube estamos como
0: youtube.com slash TrendGeek. Y bueno, como siempre, pues también acompañándonos cada semana tenemos a Cristian. ¿Y qué tal? ¿Cómo están? Sido muy, sido bien, muy bien. No veías, a la... Ah, una semana eterna. Una, una semana sí. larga. Pero sin IVA.
2: Eh, pues un día. Afortunadamente o desafortunadamente. Maldita sea.
0: Bueno, Chris, cuéntale a la gente cómo te pueden encontrar a ti en las redes y cómo pueden interactuar con nosotros en Facebook.
2: Con nosotros pueden interactuar en nuestra página de Facebook, Train Geek, y en nuestro grupo que tiene el mismo nombre. Y a mí me pueden encontrar en Instagram como 41.
0: Bueno, señores, esta semana tenemos varios temas de los que queremos hablar. Son bastantes, no sé si llegaremos a, a tocarlos todos, pero vamos a tocar un tema de una película de mil... No, es una película de 2005, muy graciosa, que se llama Los Rompebodas. No sé si se acuerdan ustedes de esa película.
1: Ah, Clásico. sí, claro que sí.
0: Clásico. Bueno, hay, un, hay nuevas noticias acerca de la posible secuela. También vamos a hablar un poquito de un clip sobre Zack Snyder's Justice League, o released the Snyder Cut, como quieran llamarlo, ya hubo un adelanto. También vemos que el Comic Con o, los o las convenciones ya van a tomar otra forma, pues claro, con todo lo del COVID, eh, los Oscars tienen una nueva regla, juega, pucha, quieren cambiar un poco las cosas. Tenemos una película biópica, no, bio biografía. biográfica una peli Sí, una película biográfica sobre Mike Tyson que va a interpretar eh, Jamie Foxx más adelante hablaremos de eso, y Hueta que es una de las compañías de efectos especiales más grandes, está mirando a ver cómo lanza una nueva compañía por así decirlo, pero de películas animadas eso es algo que me gustaría ver qué opinan ustedes señores, pero más adelante hablaremos de todos esos temas, comencemos hablando con lo que siempre comenzamos cada semana y es ¿qué tal estuvo el mundo del entretenimiento en la vida de cada uno? Comencemos contigo Santi, ¿qué tal estuvo tu semana en el mundo del entretenimiento?
1: Estuvo movida hice varias cosas eh, lo primero fue que terminé de Ciner que les había contado la semana pasada más o menos de sí. qué se trataba. Un
0: segundo Santi, ¿cómo así que la terminaste si solo viste la tercera temporada?
1: Bueno, terminé la tercera temporada.
0: Ah, vale, ok, yo dije me ganaste, pero bueno, solo la tercera temporada.
1: No, terminé la tercera temporada. Eh, la verdad no he visto la primera y la segunda, pero pues me, cuando, cuando empecé o cuando me la, me la recomendaron me dijeron que no era necesario. Entonces eh, terminé esta tercera temporada, me pareció chévere, la verdad me gustó el personaje de Bill Pullman y el de Matt Bomer. Definitivamente son muy, muy buenos actores. La, la serie está... Muy bien hecha, tiene una muy buena cinematografía. Es, es un poco enredada en ciertos momentos, como que no se entiende muy bien y eso también es el, es el llamado de quiero ver más para poder entender. Tiene como un buen ritmo y un, y un tema en el que uno dice quiero saber más, quiero saber qué, es la, qué está pasando en la cabeza de esa persona y cómo llega a ciertas cosas que le van a uno mostrando ahí en, el, en, 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 en cada capítulo. Me habría gustado pronto ver un, un final diferente o me, me estaba preparando para un final diferente y, y me lo cambiaron lo cual uh -huh. no es malo, simplemente es que no era lo que esperaba, lo que pensé que iba a, a llegar o cómo iba a llegar pero uh -huh. en, en general, muy buena serie
0: pero como son eh, temporadas que no tienen coherencia o bueno, no tienen continuidad el final es un final cerrado, o sea, no sí. deja abierto nada ¿verdad?
1: No, pero estaba revisando y parece que Bill Pullman si sí sale como que en todos los capítulos uh
0: -huh. en todas
1: las temporadas y eso no lo sabía, de hecho, pues no lo supe sino hasta que la terminé. Entonces sí. quiero saber a ver cómo, cómo encaja Bill Pullman en, o su personaje en las otras dos temporadas.
0: O sea, ¿a esa temporada cuánto le pondrías? Yo le pondría un cuatro. Cuatro, bastante buena entonces. Sí, a mí me gustó harto. Bueno, cuéntanos qué más viste esta semana.
1: Y también vi una de las películas de las que hablamos la semana pasada que salieron y es la nueva película de Spike Lee. Que se llama ah. The Five Bloods.
0: Voy a hablar un poquito contigo, Santi, de esta película. Cuéntame, ¿qué te pareció?
1: Dale, Juan, hablemos, hablemos de la película. Eh, en general no me gustó. No, no lo puedo creer. <risa> cuéntame, cuéntame, ¿por qué? No sé, o sea, no sé, porque la película está muy bien hecha. La historia es, es buena, o sea, la, de lo que se trata, la trama, es buena. Uh -huh. Tiene todo, tiene los actores que son impresionantes. Del Roy Lindo se hace un papelazo, el berracos o sea, al el tipo es
0: ¿Sí no? definitivamente
1: sí, sí, sí. muy duro, pero tiene cosas de la construcción de la película que me sacaban de la película y que no me gustaron y tiene otras, otros actores que a mi punto de vista no lo hacen nada bien o sea, me sentía viendo en ciertos momentos una telenovela.
0: ¿Quién no te gustó? Cuéntame eh, ¿sabes? ¿Los tienes por necesidad? ¿Sabes?
1: Hay diálogos entre los varios de ellos de los, de los, de los Five Bloods de los cinco Ajá. amigos, hay momentos de diálogos entre ellos en los que no... no como que no me, me parecía forzado. La, la señora que les que van a ver para ayudarles en el tema. El, ese sí. personaje de ella me pareció que también mal actuado.
0: Ok. Eh,
1: me gustó el, los cambios de, de, de ratio de la pantalla.
0: Eso es del carajo, ¿no? Eso es de Eso, las cosas. Me pareció. Que
1: no me además, que, además que corta muy bien con lo que se está dando. O sea, uno, al principio, uno como que lo ve y lo interpela de una como, wow y esta vaina que pasó, y ya después uh -huh. como que le ayuda a entender cuándo son flashbacks, cuándo son pensamientos, cuándo es lo uno, cuándo es lo otro, como que cambia pero Santi, eso. Pero eh,
0: Santi, explica un poco, eso no es spoiler, pero explica un poco cómo lo manejan en la película.
1: Ah, bueno, en la, en la película tienen, el, cuando están hablando en flashbacks, cambian a un ratio de 4-3, que es sí. como era antes, entonces se ve cuadradito. el cuadradito. El cuadradito con las dos líneas negras a los lados, pues obviamente las pantallas de nosotros de hoy en día tienen, o sea, son, son, están hechas a otro, a, otro formato. Sí, a otro formato. Entonces cuando están hablando hacia el pasado, lo ponen en 4.3. Cuando, es cuando está en presente... Está en eh, 16.9, si no estoy mal.
0: Sí, HD. Digamos.
1: En HD. Y eh, hay otros momentos en los que cambian también a, a otro que es como que no alcanza a ser tan cuadrado o tan rectangular. La verdad no sé qué ratio es, pero hay otro momento en el que lo cambian. Entonces... Sí. Y, y así manejan, como siento que manejaron ciertos tiempos de la película y de lo que están contando a través de la
0: historia. Y además cuando pasan a, a 4.3, que es los flashbacks o cuando están hablando de, sí, la guerra de Vietnam en sí, eh cambian también de digital a, sí. a, a cinta, a película, película. O sea, 16 milímetros y, sí. y, es, y se nota y me encanta porque lo mete a uno bastante en la película.
1: No, es súper chévere. Pero hay algo que sí tenía esa duda porque en algún momento en el pasado había leído que Spike Lee uh -huh. había tenido problemas con Netflix y que no lo querían dejar hacer eso. Pero se me olvidó uh -huh. revisar si finalmente sí lo dejaron y sí me quedó la duda cuando la vi y dije, le voy a preguntar a Juan que debe saber ¿Por qué? Uh -huh. porque no sé si lo hicieron ver como si lo, grabara, lo hubiera grabado en cinta o, eh, o si realmente sí, finalmente lo pudo grabar en cinta.
0: Sí, 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 efectivamente peleó bastante y lo dejaron y obviamente los que no saben es que eso incrementa un poco el, 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 el gasto de la película, el costo de filmar y, y sí, lo dejaron, lo dejaron al final, en, en una entrevista lo dijo. Creo que en algunas partes utilizó 16 milímetros y, y también 35.
1: Pero también habían momentos en los que él pone eh, escenas o cosas que pasaron en la vida real, como para marcar un punto en lo que está contando en la historia. Y, pero después lo repetía, entonces ya me parecía que era como mucho. Y es como uh -huh. sea más sutil. Y pues por último, de lo que no me gustó, la película es de dos horas y 15, 2 horas, 20 minutos y me pareció sí. que le habrían podido cortar fácilmente 15 minutos.
0: Sí, en esto sí estoy de acuerdo contigo. Obviamente eh, lo digo, a mí me gustó para aparentemente mucho más de lo que a ti te gustó a mí me, a mí me, me, me parece de lo mejorcito que he visto este año y si sí, todo tiene que ver más que todo en la parte digamos de producción, de desarrollo cinematográfico, pues Spike Lee o sea, Spike Lee es un monstruo es del impresionante. Cine y es un duro, entonces con todo lo que acabamos de decir de los cambios de formato de ratio, de todo esto pues lo, uno lo agradece y le gusta eso en cuanto a la historia me parece una historia muy chévere de contar. Que, que tenga cosas de actuación, sí puede ser, pero creo que compensa con la actuación de Roy Lindo, ¿no? Que es, es de lo mejorcito. Digamos, hoy en día, si vienen los Oscars está ahí adentro, ¿no? O sea, sí,
1: estaría adentro.
0: Estaría adentro. Entonces, no, no digo que una actuación compensa por tener una mala actuación en la película, porque... No, lo, lo que tú dices, es difícil que uno no lo saque de la película, ¿no? O Santi, cuando uno ve una mala actuación. Exacto. A mí no me pasó, a mí me parece que estuvo muy chévere. Y las cosas que tiene que decir el tema de la película tan, tan relevante hoy en día con lo que está pasando sí. de, Life de Black Lives Matter, me parece súper chévere, ¿no? Y además que al final hay una cosa que, que incluye lo de Black Lives Matter Sí. y, y fue, no fue hecho para la película, ni para los tiempos que lo que está pasando, sino para los que no saben, el movimiento de Black Lives Matter no surgió a raíz de la muerte de George Floyd ni esto que está sucediendo ahorita Black Lives Matter es un movimiento que ya existe desde hace muchos años y mucho tiempo con muchos otros abusos que han pasado por la fuerza pública.
1: Esa es, Entonces, por ejemplo otra pregunta, cuando sale en el tema de en, en el momento en el que en el que se habla de Black Lives Matter. ¿esa, ¿Esos son actores de verdad o, o son personas de cotidianas? Porque igual sí, me pareció lo peor actuado del
0: mundo. No, eso sí, son personas cotidianas, son personas con las que él tiene relación directamente, porque Spike Lee, todas sus películas son sí. directamente relacionadas con el tema. Entonces, sí, eso son gente con la que él ha trabajado anteriormente con el tema. Ok. Esta. esta Está en el top, pero ya sabemos el número de películas que han salido este año. Sí, sí, sí total.
1: El y por eso dices, Roy Lindo también estaría ahí metido entre los, los, los actores. También es que no ha salido mucho. O sea, sí, es una muy Ajá. buena actuación. Pero la película, sí. no sé. O sea, me parece que tiene un, un tema demasiado político que... O sea, me gusta que tenga un tema político y que esté escondido en la trama de la, de la película, pero que no sea Ajá. tan, tan, tan evidente. O sea, que no sea como... En, en, en ciertos momentos me siento como en el eh, en, en, en la escena de las de las mujeres de Avengers eh, el, oh, el Girl mira. Power como, sí. como venga o sea ya hasta las estamos viendo o sea está está muy bien pero por qué uh -huh. ser como tan tan evidente sabes qué me pareció también chévere o que me pareció diferente pero me gustó y no me sacó para nada en la película y por lo general nunca se hace así y es sí. que en los flashbacks tenemos a los mismos actores de la actualidad o sea, siendo, sí. siendo adultos pero estando como si fueran eh, jóvenes o sea, en el momento en el que debían ser jóvenes pero, sí. pero como, no sé como lo están viviendo hoy y es un recuerdo pues ellos se ven a ellos como ellos son no sé, sí. yo lo veo de esa manera. Y me pareció chévere que todos menos Chadwick Bos eh, Boseman eran, uh, eran, eran pues grandes. O sea, no tuvieron que quitarles años, no tuvieron que meterle CGI, no tuvieron que sí, meterle no otro un actor. Irishman ahí. Exacto. Entonces eso me pareció chévere.
0: Sí, a mí también me pareció muy chévere, me pareció interesante. Y ya, pero uno lo acepta sí. y sigue.
1: Y lo acepta muy bien. La, o sea, sí, sí,
0: sí. No molesta para nada. No molesta para nada. Bueno, bueno. Eh, entonces, ¿tú cuánto le pondrías? ¿Tú la, la, le pones un 2, un 3? No, ¿qué le
1: pones? yo le pondría un 3. Porque tres, igual es... O sea, o sea, sea, es mala. No, y, y pues si te has dado cuenta, ha sido mucho más lo bueno que he dicho de la película que lo malo. Lo que pasa mm, es que no sí. me gustó esa parte. Pero, uh -huh. pero eso no quiere decir que la película no esté bien hecha, que no sea una buena película y que, y que a mucha gente le guste.
0: Yo le pondría a esa película, yo le pongo un, un, es que, sí, un 3, 5, tampoco voy con un 4. O sea, no estoy muy lejos de lo que tú dices, pero sí me gustó. O sea, sí me gustó bastante. Y bueno, Santi, ¿qué más viste? en la qué más viste No, en la,
1: la verdad, ahí terminé mi semana con esa serie y esa película.
0: Ah, bueno, bueno. Cris, sigamos contigo. Cuéntanos acerca de tu semana.
2: Pues... Mira que esta semana, si seguí con lo que habíamos hablado la semana pasada, eh, seguí viendo Fuerza Espacial, Space Force.
0: Ok, Space Force, cuéntame un poquito acerca de tu experiencia con Space Force.
2: Mira que vi el primer capítulo y pues siempre veo los primeros capítulos como un piloto, puede que cambien muchísimo en cuanto a lo que va a seguir de la serie y lo que no,
0: pero sí. la verdad, la verdad, está floja. Sí, ah no la has terminado todavía.
2: Sí, me, me, es que me, me, me sacó, o sea, ya me está costando verla.
0: Ah, no, no, entonces no te gustó tanto, no te gustó, mejor dicho, las tres, cuando las cosas se vuelven una tarea, uy, qué breves.
2: Sí, la verdad es que sí estaba complicada de ver, o sea, de ah, por sí, no. yo soy muy fan de a veces del humor absurdo, pero uh -huh. no sé, siento que este como que lo intenta rozar, pero sigue siendo serio y hay cosas, no, no entiendo muy bien como el ritmo que tiene la serie,
0: yo, sí, no bueno, te como, enganchado el tono. Sí,
2: se lo dije eh, a Santi. Decía, como, es como un poco como humor para papá.
1: Por
0: eso es que a <risa> gustó a mí. Uy, a mí me encantó. Esa sí es mi cosa. Lo más, lo más chévere que viste este año es eso. <risa> ah, caray. Sí, sí, sí. sí entonces, chévere, chévere. Pues,
2: por ese lado que hay, me, me parece interesante que siempre tiene ahí como su remate. Ey, no soy tan idiota. Mira que también tengo lo mío. Por algo estoy acá.
0: Sí, eso es algo de lo que yo no hablé cuando hice el, el review, y, y cuando dije mi, 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 pues, mi opinión acerca de la serie y eso es una cosa que quería decir que el man es, tiene su personalidad, ¿no? Es bien complicado, sí. es bien jodido, ahí, y, pero siempre al final llega a la casa y es un buen padre y es un buen esposo y es una buena persona, entonces eh, creo que el personaje Steve Carell o el actor de Steve Carell que genera esa, esa empatía que uno puede crear con el personaje.
2: Y, y que también tiene mucha suerte.
0: <ríe> muchísimo <que haga> <ríe> Es que es un hueón, es un imbécil en serio.
2: Sí, y por otro lado También empecé a ver una serie de la que Se ha hablado muchísimo, no sé si creo que ya la vieron La de, de Alienist
1: ¿De, ¿De Alienist no.
2: sí. Sí. sí, sí he escuchado la
1: No la he visto, sí, pero sí, la he escuchado, escuchado
0: de pero Igual también yo
2: eh, pues Yo de también eso. había escuchado La vi ahí, siempre me ha gustado mucho Como las series de época y empecé a verla y me pegó un batazo en la nuca algo fuerte. ¿Por qué? Porque, porque es una... O sea, me, me llama mucho la atención la atmósfera que tiene la serie. ¿Sí? Es como si vieras mm -hmm. un poco de lo que era Penny Dreadful, un poco de lo que fueron las películas de Sherlock Holmes.
1: Ajá. Bueno, muy buenas. como en
2: ese ambiente que tú dices como, ¡Eh, se ve interesante! Y aparte son misterios y toda la cosa. Pero de pronto me pasó un poco que no el actor me sacó un poco, es un poco lento al hablar y uh -huh. las cosas, y también se me volvió muy tediosa ya.
1: ¿En serio? Sí. ¿Cuál, cuál actor? Porque igual tienen un buen, buen, buen reparto. Sí,
2: exacto, es buen reparto, pero yo no sé si tiene que ver con el papel o qué, qué carajos pasa ahí. Él es el mismo de... el que está enamorado de Shoshana. ¿Shoshana sí. cuál es? Bastardo ¿Qué? sin gloria.
0: Ah, Daniel ok, Sí. Daniel Brawl, ok, ya sé cuál es. Sí, 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 señores. ¿Eh? No es Sino. Ciro. Sino, sí. sí, Simo, Simo. Exacto. Simo. Uh -huh.
1: Exactamente. Es, es un sí, muy, es, sí, muy buen actor.
0: Es el mismo man que
1: hizo sí, también es, en Lauda. Lauda. Él hizo el Lauda en Rush. En
2: Rush. Sí, sí. Pues igual se me hizo tedioso, pero. Siempre, o sea, es que nada más ver la atmósfera me atrae muchísimo Y en esas sí la sigo viendo Y pues yo dije, hey, voy a ver cosas de asesinatos Yo hace un tiempo les había hablado que había visto esta película Que hizo Zac Efron interpretando a Ted bondi Que eran como sí. la perspectiva desde la pareja que tenía en esos momentos Ted Bundy uh -huh, sí. Y me parece muy buena película, la sigo recomendando Me parece uh -huh. que el, el papel le quedó muy bien Y, y pues como que abre muchas perspectivas en recomendación, alguna vez la había visto, me salió otras. esa sí es una miniserie que tiene Netflix que se llama Las cintas de Ted Bundy.
0: Sí. Ah, sí, yo vi eso, esa sí la vi.
2: Y es que en esa película hablan en el momento en el que él ya está sentenciado a muerte y dice, les voy a ayudar a conseguir los cuerpos.
0: Uh -huh, sí.
2: Esas cintas tratan de cómo les ayuda a conseguir los cuerpos, entonces es como Exacto. una continuación no oficial de la película.
0: Sí, 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 y... va muy de la mano ver las dos.
2: Sí, exactamente. Entonces, como que al final salí y dije, voy a usar guantes todo el tiempo.
0: <risa> pues qué vas a hacer, depende de lo que vayas a hacer.
2: Pues ya ves. <risa> <risa> Entonces, sí, me parece muy buena. O sea, mandarse esas dos de la primera con que un... tiene su mirada un poco más artística y mediática, y es un, o sea, es un acercamiento muy bueno viendo uh -huh. después realmente lo que pasó y lo que se grabó, sí, wow, es un, fue un estudio de personaje muy bueno. Y ese complemento, pues también me ayudó a reforzar lo que en algún momento también les dije que vi en Hunter Entonces tuve una semana de revelaciones, en las oh, que todas chale. las series que había visto empezaron a juntarse.
0: Creaste un universo sí, for
2: Sí, el for foriguan For y vi un documental de OVNIs.
0: <risa> ¿Ah, sí?
2: Sí, es de Netflix. ¿Qué knoljet Un Bueno, digámosle que se llama Desconocido.
0: <risa> <risa> ok, desconocido. Y es como. ¿De ¿Qué va?
2: Una recopilación de mucha gente, sobre todo gente de renombre, eh, pilotos uh -huh. retirados, que hablan sobre qué es lo que ellos realmente saben de las naves y los acercamientos de todos los tipos. Ok. Y como un. Eh, han perdido un poco de ¿de qué? de credibilidad precisamente por todos los medios de hoy en día que es un poco este síndrome, tú puedes en estos momentos ver a tu ventana y hay una nave flotando sacas tu celular y la grabas y subes eso a Facebook entonces te van a decir, te quedó muy bien editada se ve súper real
0: Sí, ya nadie confía en.
2: Exactamente, a... porque todos dicen, ya la tecnología ha basado en un punto en que pueden hacer algo medianamente que puedo creer en esa pantalla. Sí. Incluso muchas otras cosas que dices, wow, eso cómo lo hicieron.
0: Yo creo que yo podría hacer muchas cosas en serio. Si quisiera joder la vida. Yo, <risa> yo
2: Exacto. seguro que sí. Entonces, entonces sí. es como, y al final uno les dice, oiga, pero es que esto sí pasó. Y dices, no, pero es que eso se ve falso, vea, se ve más real, esto, pero eso es una película. ¿Sí? entonces es como intentar combatir ese síndrome que ha venido apareciendo por culpa de los medios el documental se los recomiendo muchísimo, sobre todo si tienen la mente hecha paranoia como yo se los recomiendo
0: muchísimo o sea entonces está hecho para ti, no me no, lo recomendarías también o
2: sea, mí... sí, si lo ves, de, de pronto te ayudaría a decir como oiga y sí. sí de pronto a veces ah, okay. estoy muy cerrado a no pensarlo
0: Ah, bueno, vale. Eso es lo que quería saber, sí, porque me dices, no, para mí, porque yo ya estoy loco y es solamente para los que estamos locos. No.
2: ¿Estoy loco? Yo nunca dije loco. ¿Les que me... ¿Le eh, ¡Estoy poniendo un ejemplo! Pues, o sea, puede que no lo hayas dicho, pues, pero no hay
0: cosas eso, que, que no es decir, necesario decirles.
2: Ya vi toda la temporada de Manhunter, estoy viendo... Ah, ¡Sigan así! Tienen
0: unos guantes sí, sí. buenos.
2: Yo, yo no les digo nada, sigan así. ¿Sígan
0: así? ¿Sígan así? ¿Sígan así? ¿Sígan? Bueno, señores, les voy a hablar un poquito de mi semana que maldita sea, yo no sé, en serio tengo tiempo, tengo tiempo y bueno no me voy a extender mucho, voy a hablar por encima de algunas y me voy a quedar un poquito más en las que más me parece que debería extenderme de las seis
1: eh, series que vi
0: no, series sí, no, casi no vi series, Pero
1: Juan últimamente tiene demasiado tiempo en las manos de, de sí, las 89
0: sé. películas que vi. Películas, sí, me metí bastante, fue en las películas, aunque comencé un poquito con las series. Y yo les hablé un poquito de esta serie al inicio de. Bueno, en un podcast anterior, en un capítulo anterior. Y les dije que estaba viendo eh, la serie documental que explica cómo se desarrolló la serie de Mandalorian. Sí. Que es, están en Disney Plus, eh, se llama. Disney Galleries y está enfocado en Mandalorian. Yo vi los dos primeros capítulos y el segundo no me gustó mucho y yo no sabía que habían seguido. Y obviamente habían seguido y no las había visto. Entonces dije, quiero ver un capítulo que me enteré que está enfocado en la tecnología detrás de The Mandalorian. Porque todos sabemos la tecnología que utilizaron, ¿no? Sí. Este espacio, este set que solamente son pantallas LED alrededor casi en un, en un espacio 360 que G tienen pantallas hasta en el techo. Gigantes. Y gigantes en un, sí, en un hangar. Y este capítulo le explica deseos de cómo a john Favreau, que es un, en serio, si uno le tiene un poquito de admiración por lo que ha hecho y lo que hizo con Jungle Book o lo que hizo con eh, Lion King, en cuanto a tecnología, no estamos hablando de historia porque probablemente no les gustó, pero en cuanto a tecnología, el tipo es de estos que está empujando la tecnología a otro nivel y aquí él explica cómo llegó a desarrollar esta tecnología para poder grabar esta serie y es increíble y lo muestran de, de cerca como cómo estas pantallas están mostrando el, el set o un paisaje hermoso y cómo se, se, se mezcla con la realidad de lo que hay en el set real donde están grabando que es de pastico, o ponen un poquito de arena y se vuelve, con, el, con la pantalla ya se vuelve un pues un, des, un desierto y un horizonte gigante. Sí. No, es buenísimo, es buenísimo, buenísimo. Muy chévere. Súper recomendado. Es el capítulo 4 de la cuatro? temporada. Entonces, sí, el 4 por si lo quieren ver. Eh, seguí un poco también con el tema, o no el tema, digamos, el tema con lo que llevaba la semana pasada que estaba viendo las películas de Robert Pattinson. Sí. Y otra de las películas que he oído que hablan mucho, en sí, es la que más he oído que hablan y es Good Time. Sí.
1: sí. ¿Qué
0: película? No, no, no. Señores. ¿Esa sí te gustó? Uy, huepucha, esto sí es un película. No, no, no. Si a ustedes les gustó eh, Uncut Gems. Sí. Sí. Uy, es, es de los mismos directores que son dos hermanos, los hermanos Safti.
1: Sí, los Safti.
0: O sea, si tú las ves las dos, dices, las dos suceden en el mismo. Universo, sí. no sí, suceden en, el mismo, en la misma ciudad, o sea, pueden estar pasando al mismo tiempo porque tienen el mismo estilo, el mismo ambiente, o sea, los, los, como pasa con muchos directores que tienen su voz o tienen su, su estilo muy marcado, pues se nota que estos tipos ya desarrollaron su estilo, no solamente la parte visual sino también la música que tienen estos sintetizadores como de música de y lo mantiene uno tensionado toda la película y aquí pues no estamos siguiendo a Adam Sandler sino a, a Robert Pattinson. Y se ve el personaje que hace, o sea, estos manes son unos duros para sacarle unas actuaciones a sus actores increíbles. Y aquí es un man degenerado que uno lo odia desde el inicio, es un personaje que uno no... No tienes por qué hacerle barra en ningún sentido, porque es detestable, es un imbécil. Y solamente por el carisma que tiene Robert Pattinson.
2: Yo creo que ese sí man nos va a dar la sensación así de como, es que el maldito lo hace también. Ojalá <risa> así sea con Batman, así de como, esa desgraciada película siempre que la veo me encanta, pero el maldito... <risa> De
1: eso se espera
0: bueno señores, chévere, esa película le doy un 445 2017, película desapercibida completamente, ojalá lo hubiera visto ese año y hubiera estado en mi lista, vi otra película nueva, también de VOD que es con Joseph Gordon Levitt que se Ajá. llama 7500 o 7500 no sé cómo quieran llamarlo, que ese es el, el ¿cómo se llama? es el código ¿cómo se dice eso? el, el mensaje cortar? no <risa> No, es el código que dan los aviones cuando están siendo eh, secuestrados. Ah,
2: el código que dan los aviones cuando están siendo secuestrados.
0: Ah, gracias. Es que no sabía que se decía así. Gracias, Chris. Pero sí, ese es el código. Entonces, la película, obviamente, esta película es dura de ver, es muy estresante, muy, muy tensión. Uy, es que es muy, muy real el desarrollo de la película y creo que tiene que ver mucho con la, la técnica que utilizaron para grabarla porque se graba todo en un mismo espacio. Nunca, nunca nos salimos de la cabina del, del avión entonces estamos todo el tiempo en esa cabina que es un espacio tan cerrado encima del, del, de uno de los pilotos pues que es Joseph Gordon-Levitt volvió con esto y claramente el tipo es un duro el tipo es de estos como lo hablamos también en otro capítulo de lo que son los artistas y él es un artista este tipo toca música, canta es un monstruo, es un duro, yo he visto muchas cosas que ha he hecho y me cae muy bien como actor y aquí hace un papel increíble, pues son de estos papeles que eres el único en pantalla durante 90 minutos la película no es tan larga, hora y media y te toca llevar una película entera en tus hombros, es duro, es muy complicado. Y este tipo lo hace como un monstruo, es un campeón duro, man. o sea, muy chévere, muy, muy chévere. La película, digamos, no la recomiendo a cualquiera porque si es estresante. Yo no la vuelvo a ver en mi vida. ¡Qué pereza! <risa> eh, la película le doy un... Oh, no sé, bueno, como película le doy un 4 pero como estrés, ah, la bajo a tres cinco porque me jodió un poco. <risa> Vi otra película con Pete Davidson que también salió este año. ¿Se acuerdan que les hablé de Pete Davidson? La película de... Eh, ¿cómo se llama? King of The, King of, The King of Southern Island que me gustó mucho, pues me enteré que el tipo tiene otra película este mismo año muy del estilo de esta, o que pues, no, no del estilo, pero sí, digamos que son buena compañía las dos películas para verlas unas comedias bastante buenas y esta se llama Big Time Adolescence o adolescencia por lo alto algo así en español debe llamarse la película eh, se trata sobre la relación entre un, digamos un tipo mayor, no mayor un, un adolescente y un niño de, un niño no tan niño tampoco tan chiquito, digamos que la relación empieza desde que tienen 12 años y 18 años la
1: relación, ¿qué tipo de relación?
0: es una relación de amigos ok, de amigos, el tipo comienza, esto, esto es como comienza la película no es un spoiler, son, el tipo es novio de una vieja de una china y sale bastante con ella y con el hermanito de la china, de la vieja Ajá, Entonces okay. se hace muy amiga del chino y el chino lo ve como un héroe porque, ah, el novio de mi hermana es un bacanzote y el man termina con la hermana, pero sigue siendo amigo del chino y esto dura como cuatro años y el chino ya crece y entra pues a secundaria o a high school y el tipo pues ya es, y el tipo ya es de, no sé, pues ya será universitario, pero no es universitario porque es un loser toda su vida, pero este chino lo sigue viendo como un héroe porque lo deja salir con los amigos y se emborrachan y él siempre está con ellos. Eh, tiene un tema bastante interesante ahí de lo que es crecer o no crecer o cómo no maduras y qué es lo que es madurar. Cómo el niño lo a él como héroe, pero al final, ¿quién es el que depende más del otro? Sí. ¿Sí me entiendes? El niño por ser niño no es que dependa más del otro, el otro depende mucho más del niño. Necesita alguien que le dé un poquito de, de, de significado a su vida porque es, pues es un tipo ya... Ya grande que no hace nada con su vida. Me gustó mucho. De, lo, de, de las cosas buenas que he visto este año también. Y Pete Davidson, pues, conmigo está bateando, bateando constantemente. Entonces, chévere, chévere película. Le doy un, un cuatro también. Buena película. Vale. Y aquí fue donde la semana se fue a la mierda.
1: <risa> cuando habló conmigo?
0: Me vi Artemis Fowl.
1: Ajá. ¿Y qué pensaste Ay, tú?
0: Voy a empezar a hablar de las cosas buenas. Porque sí, la película tiene cosas buenas. Los visuales son increíbles. O sea, sí. todo el dinero que le, le invirtieron a esta película está, de, o sea, está muy bien invertido. Uf, en serio, el, el mundo que... Ah, ni siquiera voy a decir que desarrollan. ¿Por qué no lo desarrollan? El mundo que muestran en, 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 en partecitas se ve muy chévere. Este universo, este mundo de las hadas y eso... Sí. Del carajo. Muy, muy bonito. Visualmente, en serio, muy chévere. No puedo rescatar más nada de la película. Nada. Ok. De las peores actuaciones. Uy, este chino, el principal, Artemis. Sí. Uy, uy pobre chino, yo creo que se le fue a la mierda el, 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 la vida. Yo creo que no va a salir en nada más. Mira, lo digo, ese chino no va a volver a actuar. Te lo aseguro, el te lo Artemis aseguro. 2. No, no la van a hacer, es la peor película. No, esto no va a pasar, Santi. Te lo juro, lo intenté verla. Mira, me pasó con el perro, tú sabes, me dijiste la del sí. perro y me gustó.
1: Sí, esta, no. Esta película,
0: cosa tan mala, uy no. No, pero acuérdate, que... yo
1: dije que, yo dije que, a pesar a mí me había entretenido y finalmente la película es para entretener. pero pues no, a mí no. Buena. Mm.
0: Ay, es muy mala. Tiene cosas muy mal hechas. Tiene, en cuanto a historia, muy mal. O sea, tienen personajes y relaciones que, ah no, ahora somos amigos. ¿Y por qué? Si <risa> ¿Sí se acababan de ver, o sea, aparecieron en, en el mismo cuarto. Y, y de ahí se volvieron súper amigos. O sea, ya somos del mismo equipo. Esto no es, un, no es un spoiler, lo estoy diciendo de una manera muy vaga. Pasa entre dos personajes que no se conocen ni nada y se ven en la misma habitación. Y en la siguiente toma, no escena, en la siguiente toma son amigos.
1: Es cierto, es cierto.
0: Uy, no, ya es que eso es terrible. Eso, es, eso a mí me, me saca tanto que que mandó a la mierda, pero no lo manda a la mierda, seguí viendo y seguí, seguí. entonces ya, ya y yo ya sé que no puedo sacarle cosas buenas porque solamente empieza uno a ver cosas malas, sí, Ay, entonces muy mal, de pronto hay cosas buenas, yo sé que hay películas que a la gente le puede gustar, que son así, pero para mí, personalmente, eso es para mí, señores, sí, no, que están oyendo. tienes razón, totalmente, no, terrible, tienes razón, o sea, la
1: película, la película no tiene, o sea, hay cosas que no, no tienen sentido, pero sí. vuelvo y lo digo, a mí lo que me pasó es que al principio sí me iba sacando y como que, ah, no, qué mamera. Uh -huh. Pero uh -huh. después como que ya dije, ah, ¿sabe qué? Me voy a quitar la, el cerebro, lo voy a poner aquí al lado sí. y, y me voy a poner <risa> en modo <risa> me, me voy a poner en modo Fast and the Furious y simplemente nah, voy a verla. <risa> 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 sí, <risa> y, <risa> y ahí, y ya, y ya, pues ahí ya me empecé a
2: divertir y listo, ya, estuvo chévere. ¿Y los tipos a los que les gusta fans, Fast and the Furious? Furious. Ah, ellos me, me odian bien mamados. Ellos me odian. Te van a sacar la mugre. Ellos, ellos, ellos me mierda, odian. Pero pues es
1: que llevo llevo cuántos años diciendo esto y, y sí. pues pues no puedo. Después o sea no voy a hay... cambiar de un día para otro. No,
2: de no, ese tren poder. de
1: muñejera
2: que te van a pegar vas a salir.
1: Ahí. Además el tema no es contra no, ellos. El tema es la película. No estoy hablando de los que les gusta la película en ningún momento. No sí,
2: sí. No, sí es como decir no el tema es con la religión no con ustedes que la siguen. ¿no? <risa> Ay, no, pero
0: bueno, bueno, aparte, bueno.
2: Aparte, sí, comparto un poco lo que dice Juan, porque ya le vaticinaron un terrible futuro al joven, porque ni siquiera aparece en Wikipedia. ¿No? ¿Quién? Eh, el, el actor
0: Ferdinand Shaw. Uy, no, pobre chino. Sí, te lo juro, muy mal. Y obviamente, el tipo hace un papel de, de niño pedante, de niño, yo sé todo y yo soy, ¿Sí? yo soy mucho más que todo el mundo. Y si esa era la intención, pues claro. Pero, un un personaje que es así tiene que generar un poco de, de empatía. Uno tiene que querer seguir al personaje principal, así se hace el más pedante. Y este chino no lo logra. Y aparte de eso, el tema es que él es un, una mente criminal genia, ¿no? Es un genio de mente criminal. Y eso es en el libro. Él es un, ¿cómo es que se dice en inglés? Un criminal mastermind. Sí. En, en la película, qué pena. Esto, esto puede ser spoiler, no puede ser spoiler, lo que sea. No hace nada criminal en su vida. No. Nada. No sé si más adelante, porque esto está basado en una serie de libros. Sí, ¿no? es que y...
1: yo creo que también viene de eso. Es, supuestamente vendría del no, no, tema de, de, de después. De
0: no, no, yo porque, también lo digo. No lo digo. Porque de pronto igual... es algo que tenían toda la ilusión de desarrollar. Exacto. Más adelante sí, yo, yo, más este yo sí
1: creo porque igual la mente, la mente criminal viene después de lo que pasa en esta película. Antes de sí, esto sí. no tenía por qué tener una mente criminal. O sea, si no era la cagada sí, y sí. Hacía, hacía travesuras y cosas así.
0: Las travesuras es que es un idiota pedante que se cree mejor que todo el mundo. No, sí. ¿Y que sabe más que todo el mundo? Sí, es de estos que trata mal a la gente. No, uy, bueno, bueno, película, le pongo un dos. No, un uno y medio, un uno y medio. Uno y medio, y ese uno y medio solamente por los visuales. Y bueno, señores, la semana siguió cayendo, y esta fue una, este fue un golpe muy a mi juventud, porque me vi Bill and Ted's ¿Y? Excellent Adventure. ¿Y? La primera.
1: ¿Y tú la habías visto ya antes?
0: Claro que sí. Y te había encantado, ¿te acuerdas? Me fascinaba.
1: Y la odiaste.
0: Uy, hijo <risa> este, Esto es, Este es el ejemplo perfecto de las películas que a uno le gustan. Conozcas
2: a tus héroes.
0: Sí, exacto. Por la época y la edad y, y el momento de tu vida en las cuales las ves. Porque esta película es demostrar lo que son los ochentas. Ey, en los ochentas, y ustedes saben lo que nosotros hablamos de los ochentas con Santi. Nosotros <risa> los defendemos y los amamos y nos encanta y bla, bla, bla. Esta película es una mierda. Esta película. <risa> esta película la hubiéramos hecho nosotros, pero mil veces mejor. Okay. Es terrible. Es muy mala. Es mala. Pero es que yo
1: creo que siempre se ha sabido que es muy
0: mala, sino que es de las, que, de las películas
1: malas buenas. De las películas sí, que uno es sabe eso. que. O sea, lo mismo que Dude, Was My Car.
0: Es una película que uno sabe que es mala, pero me hizo reír. Yo creo que es por ese lado también, pero, pero pues es que esta, esta le hicieron una secuela. Dos años después, Bogus Adventure, que la voy a ver. Ya la empecé a ver, pero no la o Porque sí, me quiero preparar para la tercera ahorita. La que se llama, Face the Music.
2: Te estás haciendo una autoinspección de tus gustos, de cuando eras <risa> más joven ahora.
0: No empezó así, empecé queriendo llegar fresquito para ver la nueva película, pero... Me está generando, me está haciendo replantear mi vida. O
2: sea, si el Juan es de hoy se encontraba con el Juan es de esa época ni le hablaría, le diría, eres un imbécil tú no sabes ¿De nada diría? de la amiga.
0: No. ¿La, la, la apago el televisor? Le diría. No, ¿para no voy a hacer esa Bueno, eh, Bill Ted, la primera, un... Uy. Ojalá no me escuche mi otro yo de esa época, pero le pongo un 1.5, está ahí a la par con Artemis.
2: Y te, te acaban <risa> de mandar un calvazo transdimensional.
0: Ahí acabó mi semana, un poco, un poco ajetrada, pero bien. No, pues pero eso bueno, veo. Eh, y metámonos de lleno, entonces, ahora sí en lo de los temas más importantes en el mundo del entretenimiento. Y esta es la segunda sección de nuestros capítulos de cada semana. Y vamos a hablar primero de la posibilidad de que se haga una segunda entrega de la película Los Rompebodas o Wedding Crashers con Owen Wilson y Vince Vaughn. Esto es una noticia que sale de la voz del mismo director. El director no dijo, ya la estamos desarrollando, ya la película está en luz verde en el estudio, para nada. Estaba en una entrevista y le hicieron la pregunta, hey, ¿nunca pensaste hacer una secuela a esta película? Y dijo, sí, a través de los años muchos me han preguntado, pero ah, yo lo he dejado pasar. Y últimamente se le ocurrió una idea, como decir, como, hey, ¿qué tal retomar la vida de estos manes en, los, en sus 40? Y le pareció interesante. Y lo último que dijo en la entrevista es como, hay una historia, pero todavía no está finalizada. O sea, que ¿no? cuando hay una historia, pues puede haber una película. Hasta ahí, eso no es confirmación de nadie. Esto es solamente algo interesante porque pues viene del mismo director, ¿no? Entonces puede ser. A mí me gustaría verla. A mí me gustó mucho la original. ¿Ustedes?
2: No, <risa> no sé cómo cada 40 años después podrían darle continuidad.
0: Pues imagínate a los 40... Que se encuentren, bueno, esto lo dijo el director, no lo sí. dijo ahorita, pero el director dijo: Imagínense en sus 40 que vuelvan a estar solteros y qué tienen que hacer para volver a meterse en el juego, como dicen ellos. Mm -hmm. Pues les funcionó en esa época, no me imagino estos señores a esa edad metiéndose otra vez a romper bodas. Sí. Eh, Podría ser interesante.
1: Para responder, a, original te gustó? para responder a la primera pregunta, sí, a mí me gustó. Claro, es muy chistosa ese par, ese par de personas en todo lo que hacen, porque creo que es que hacen es todo, es muy chistoso. O sea, por, sí, sí, sí. por mala que sea la película, igual me voy a reír siempre. Ahora, ¿Viste
0: la otra película que hicieron, la de los internos en Google? ¿o? Sí, es muy sí, buena, bien.
1: es muy chistosa.
0: Es, me parece malísima, pero, pero lo que tú dices... A mí me, es que, me parece malísimo.
1: Es que, ¿ah? ¿Te pareció mala? Sí, malísimo. Pero es muy chistosa. Es que esas películas se miden, se miden de otra manera. O sea, no se mide o sea, se sí. porque ¿qué tanto me hizo reír. Y a mí
0: me hizo reír. Por eso. No, sabes que la, la conexión de los dos se nota como que son amigos en la vida real, muy buenos amigos. Sí. Son del mismo parche, entonces se ve ese carisma y eso es lo que gusta. Entonces sí, pero la película no es buena. Pero y sí. que se están divirtiendo
1: Yo... ellos, punto. Sí. Y ahí viene la otra, pues el otro tema. Si sí, hay películas que ya están grabadas y no salen, <risa> hablando de New Mutants que lleva cuántos años ya hecha y no ha salido y, todo, y, que, y, y, y le cola, corren y ahorita supuestamente hay fecha, pero bueno, pero hay películas hechas que no salen, está mm -hmm. donde hasta ahora hay una idea, porque pues la historia es una idea que no está finalizada de aquí a que salga, como puede que el otro año nos sorprendan y nos digan ya está, Puede que pasen 10 años y simplemente no se hizo.
2: Yo les pregunto, ¿alguna vez ha funcionado, o díganme una película que ustedes consideren sea buena y que tenga como esos ingredientes, que es una película anterior, que sea buena o mala, y una secuela después de tantos años?
0: Sí pasa, sí pasa, y sí ha pasado, sí ha pasado, y hay ejemplos que son películas, pero, pero la norma o lo normal es que no funcionen, tienes toda la razón
2: exactamente, eso es lo que hoy para mí, no sé, o sea, el producto ya era bueno si quieren hacer algo más, podrían pensar algo más, no basados en los rompebodas porque aparte la gente tiene una expectativa de eso, y si no es buena la película anterior va a perder como ese estatus que tenía y va a quedar como. Ah, pues.
0: no, eso no es verdad no pierde nada, la el... original sigue igual la original sigue igual ¿Cuál es su película favorita de Star Wars? El, el, Amperio, el Amperio Contra Paca.
1: El Amperio Contra Paca.
0: Sí, el Imperio Contra El Imperio Contra Ataca. Sí, sí el, el, el Imperio Contra Paca. Y, no sé. y, y salieron las precuelas y a mí no me tocaron... El, o sea, creo que hasta elevaron más las, las originales. Porque si no... ¿sí?
1: Es, que, es que no... O sea, uno no puede con las precuelas. no Lo único que hacen es mejorar todo lo que se ponga al lado. ¡Ja, <risa>
0: Hasta sí, una vieja fea, sí, pones las precuelas sí, no, al lado y se ve más bonita. Se ve más
1: bonita, o sea, no, 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 no. no. Eh,
2: me parece que pudieron haber inventado algo totalmente nuevo, me parece que... Bueno, si bien no puede afectar la perspectiva de la película anterior, me parece que va a generar expectativas que quizás puede que no tengan. En Ajá. cambio, si la sacan como algo completamente independiente, pues puede ganarse un más y después hacen un... Me llama la y dicen, ahí están conectadas, imagínense.
0: Lo que tú dices es: hagan otra película con los mismos actores. No, no entiendo muy bien. Pues si ya hicieron la de Google. Sí, es que esa es la embarrada. Pues no, 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 no solamente teniéndolo a ellos dos va a ser un hit. Exactamente. La película les parece que es que 15 años después es difícil.
1: Pues lo que pasa es que lo peor que le puede pasar es que digan que es mala, igual se ganaron la plata. Porque no es una película que cueste mucho hacer. Ese tipo de películas no cuesta nada hacerlas. Y lo único que cuesta es a ellos. O sea, es pagarles a ellos. De resto, la verdad, uh -huh. la película no es que cueste mucho. Y no sé, si, si, si les va mal, pues recuperan la inversión o ganan un poquito. Si les va muy mal, eh, quedan en iguales. Y eh, si les va muy bien, pues doblan o ganan plata. O sea, no sé, me parece que es, de las, de las, es del tipo de películas que... Sea buena o mala, igual gana.
0: Sí, no tiene pérdida Exacto. en cuanto a lo que es la productora para hacerse para hacerlo Exacto. Bueno, igual sería chévere ver a Rachel McAdams volver y a Isla Fisher también. No solamente a los dos principales. Porque sí. Rachel McAdams aún se le olvida que salía ahí, pues hasta salía Bradley Cooper. Salió Brad Bradley
1: sí. Cooper, salió ahí también. No, esa película tiene un casting bien...
0: Bien. Pero un casting cuando no eran lo que son hoy en día, entonces sí, traen claro. esos
1: actores otra Es vez. como
0: cuando sacaron la segunda parte de Soundbillant. Exacto, que uno dice, uy,
2: eh,
1: se ganó Ahí tienes, tu, ahí tienes tu, tu ejemplo. Ah, sí,
0: de lo que preguntaste. De lo que preguntas, lo, lo dije yo, lo dije yo, no. Tienes,
1: tienes gracias toda la razón. A ti, gracias.
0: <risa> bueno, igual como dijimos al inicio, señores, falta mucho para ver si de pronto algún estudio o alguien acepta esta película, porque apenas es un Nada, una cosa que quiere hacer cualquier director y cualquier director, ¿quién no va a decir ah, claro, me gustaría trabajar, ¿no? Señores, esta segunda noticia me gusta mucho y es que vimos un pequeño clip o no sé, la gente dice que es un teaser pero para mí es un clip, ¿no? Sí. Un pequeño adelanto de lo que va a ser el Zack Snyder's Justice League o el corte de Zack Snyder's Justice League o Release the Snyder Cut de Justice League todo lo que quieran llamarlo. ¿Qué tal te pareció, Chris? Cuéntame.
2: Para mí fue como... Cuatro segundos para decir, vea, si tenemos material que ustedes no habían visto y después uh -huh. fueron otros dos segundos de ya estamos editando material que ya vieron, pero de otra forma.
0: Santi, ¿quieres decir algo? ¿Qué te pareció a ti?
1: Nada, ah, es un buen, es un, es un teaser y es para mostrar, sí, sí. hay algo, hay algo, o sea, estoy trabajando en el tema. Sí. Hablen, es que estoy hablen, hablen, sí. hablen porque estoy trabajando oh. en el
0: tema. Ay, sí, no, a mí me subió bastante la, 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 la ilusión y la, la esperanza de esta película y lo que habíamos dicho antes, como esperemos que, que lo dejen por lo menos mostrar lo que quería mostrar. Solamente mostrando a Darkseid, ya es decir como el villano va a ser otro y eso cambia completamente la película desde mi punto de vista. Ahorita y... no la cambian y solamente cambian el villano. Maldita sea. <risa>
2: No, porque A mí, a que... mí sí me, me la subió bastante, me la subió tanto que tuve que volver a verme Justice League para normalizar. ¿Y la odiaste? Pues me volvió a dar la sensación de antes de ay, ¿por qué las cosas son así? porque todo se ve como tan
1: naranja?
0: Esos cambios, de en serio, están ese color.
1: Hay que tener en cuenta que todavía no sabemos si finalmente va a ser película, va a ser serie, qué, qué es lo que va uh -huh. a ser. Y para mí, vuelvo y digo, para mí es, estoy trabajando en el tema, Hablen nosotros hemos hablado varias veces de los trailers, a mí los trailers me gustan los primeros, pero yo llego a un punto en el que ya no quiero ver más trailers uh -huh. sí. y lo que siento a veces con, 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 con Zack Snyder es que el, o sea sí están los trailers, pero por detrás también muestra cositas que son pequeñas, que dan idea, pero no le no le entregan a uno toda la película
0: uh -huh. sí, sí, sí lo, 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 lo motivan a uno un poquito exacto,
1: ahí. y eso me parece aún más chévere
0: sí, sí, es muy chévere lo, lo compartió Mamoa Primero, en sus redes, diciendo como, oh, qué chévere ser amigo de Zack Snyder y que me deja compartir estas hueonas. El hecho es que después lo compartió Zack Snyder y dijo, preparándonos para fandom. ¿Saben qué es fandom, señores? Ese es el tercer tema del cual vamos a hablar. Y el hecho es que, a raíz de la pandemia, se fue a la mierda Comic Con y muchas otras convenciones. Bueno, no muchas otras convenciones, no, todas las convenciones, Oye, ya no hay convenciones.
2: Claro que no, Juan, no se fue a la mierda, se fue a internet.
0: Se fue a internet, literalmente. Vamos a tener San Diego Comic Con online. 24 horas y gratis para todo el mundo. Las mismas fechas, creo que es julio 22 Ya oh. le voy a
2: poder decir a mis hijos: fui a una Comic Con. <risa> Yo oh, ¿Y ahora qué voy a hacer con el,
0: qué
1: voy a hacer con esas boletas?
0: Sí, no sé. <risa> sí. No sé cómo va a funcionar eso, la verdad, no sé cómo va a funcionar, pero a lo que voy es que este teaser, pues, o este clip, como quieran llamarlo, lo van a. A extender, espero yo que nos muestren un poquito más, en el con o la convención que va a ser DC, que va a ser, que se va a llamar fandom mm. La fecha no me acuerdo bien exactamente qué fecha es, pero va a ser durante 24 horas y gratis. Y va a tener, igual que una convención, o pues nunca he estado en una convención de esas de allá, eh, pero va a tener sus paneles, sus cuartos, eh, los, los pabellones donde va a ver, van a poder ver cada una de las. ¿Tiene cuartos? Sí, va a tener así, así lo llaman, van a tener distintos cuartos. Entonces entras, no sé, virtualmente entrarás a un cuarto donde están mostrando adelantos de películas o tendrán a panelistas hablando de las nuevas películas que se adelantan. Y ya dijeron que este va a ser unas una de las películas que se va a tocar. Obviamente se van a tocar las otras. Se va a hablar de Black Adam. De, de todo lo que tiene DC supuestamente preparado para sacar más adelante
2: ¿dirán algo del Batipatinsen? obviamente van a, van
1: a tener a Obvio,
0: sí, también van a hablar de, 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 de Batman pues, pues a mí
1: me parece chévere que lo hagan de esa manera además porque parece ser que están diseñando todo un tema, una experiencia digital diferente muy al estilo como como Fortnite como uh -huh, el juego. Uh -huh. O sea, hacer algo que van a hacer algo como por ese, como por ese estilo donde uno entra, navega como un universo virtual. Eh, no sé, a mí, a mí me hace pensar en un Ready Player One.
0: Mm, ok, estamos, ya estamos en el futuro.
1: Sí, mm. pues, o sea, sí, obviamente sí. sin llegar hasta, o sea, obviamente sin llegar hasta allá, pero me Con hace Con el traje pensar, que te
0: tocan y lo sientes.
1: Wow. No, pero Ay. me hace pensar como en... Como en en, en ese tipo de, de escenarios y en ese tipo de mundos virtuales donde todo es un mundo y uno puede caminar, andar, entrar a un lugar. Ojalá fuera así. Creo que no van a tener avatars, sino que va a ser cada uno como en vista en primera persona. Uh -huh. eh, pero pues me parece, me parece chévere, me parece interesante. Y eh, es el 22 de agosto.
0: A la pregunta que no he hecho todavía es, ¿les gusta la idea? <risa> <risa> Obviamente que a mí me gusta porque a falta de nada, pues esto es algo, Sí. sin sí, decir sí. que esto va a reemplazar lo que es un Comic Con o lo que es cualquier convención es imposible así sea lo que a nosotros nos gusta que es los adelantos y las primicias y los trailers, que eso lo vamos a tener a mí me parece el carajo que vayamos a tener eso de primera mano porque normalmente es para los que están allá, ¿no? nunca sale sí, a la luz, sí. sale después de un tiempo pero la vamos experiencia con los ¿eh? filtrados la experiencia de estar allá y el ambiente de los fans y eso, eso es lo que más gusta de esas convenciones y eso no lo va a poder reemplazar esto nunca si uno pueda chatear con el que sea
1: pues para nosotros poder conectarnos y estar y hacer parte de eso sabiendo que uno está bien lejos y es pobre y no tiene plata para viajar hasta allá y que nadie, lleva y nadie me quiere pues obviamente porque no
0: si estuviera la convención no podríamos claro, estar obviamente allá obviamente no, no, no
1: estaríamos allá pero, pero pues me parece que en temas de, de cómo está el mundo en este momento, me parece buenísimo y, uh -huh. y también me gustaría que a futuro se hiciera un mix un mix en el cual los que como nosotros somos fans y queremos estar pero pues no tenemos los medios podamos uh -huh. tener una plataforma en la cual podamos disfrutar de alguna parte, de algo, o sea, uh -huh. si sea un 50% sí. o alguna, alguna cuestión de, de algo y pues que obviamente los que están allá puedan disfrutar de la experiencia completa
0: sí, porque yo creo que uh, las productoras que, que atienden a esto los que no saben, ellos no solamente van allá y chévere, no, las productoras se gastan un billete gigante para llevar a su elenco de las películas allá a que promocionen las nuevas entregas o hagan lo que sea, eso les cuesta mucho a las productoras, y si esto es un hit de manera virtual creo que no van a querer ir a ninguna cosa si se puede hacer así obviamente las convenciones o oh, cómicos no solamente estas primicias que a nosotros nos gusta, sino que tiene muchas otras cosas como eh, los artistas o la gente que va y vende sus productos o muchas otras cosas que son muy chéveres también, eso tiene que seguir existiendo, eso no se puede volver solamente virtual
1: además porque eso sí. mueve mucho la economía de una ciudad, hay ciudades que viven en eh, o que tienen ingresos muy grandes de, de ese tipo de convenciones una o veces veces al año y, sí. y pues ¿Santiago? ¿Santiago, es una de esas? Santiago es una de esas y viven o sea una, una gran parte de la comunidad vive de esa de ese evento de comic con porque trabajan todo el año para ese día y ese día explota y ese fin de semana o esa semana eh, la ciudad recibe no sé cuántas personas, eh, sí. genera una, una parte muy buena económica y ahorita San Diego debe estar sufriendo porque no tiene esa entrada de plata y es muy importante para la economía. Pero si uh -huh. lo pueden, por otro lado, sacar plata también en plataforma, pues todavía mejor. Ahí es donde está el tema. No sé qué. Puede que sea gratis, pero toda la publicidad que puede haber en una plataforma de estas o que cobren la entrada, que espero que no sea así, pero que cobren la entrada a una plataforma por un día y que el, el, el evento sean dos días o no sé, algo, no sé, pero que sea un mix de las dos donde se mueva la economía de la ciudad, se mueva el tema presencial importante donde se generan cosas solo para presenciales, pero también muevan la comunidad en internet, me parecería... Sí, me parece.
0: Y por lo menos para que nosotros podamos ir. Bueno, sigamos con el tercer tema y es que los Óscares tienen una nueva noticia o una nueva ley, una nueva norma, una nueva regla. Esta me parece rarísima. Que las películas necesitan tener un requerimiento de diversidad para ser elegibles. O sea, que las películas tienen que tener o cumplir cierta rigurosidad en cuanto a, a diversidad en su elenco, creo yo eso lo entiendo yo, porque no han explicado nada, solamente salieron a decir esta es una nueva regla que vamos a tener como tantas estupideces han salido a decir y la, se han echado para atrás esta no, no sé si es tan estúpida pero no entiendo cómo va a funcionar
1: yo creería que podía ser más, más que la película como tal porque si tú estás haciendo una película de una historia de, no sé eh, africana, eh, dónde vas a meter, entonces dónde vas a meter, entonces los blancos, o sea, tiene que haber. ¿no? o parasite Pero o Parasite Eso sí. Por exacto. ejemplo. Pero pero tal vez de pronto siente sí más de producción, en que la el crew de la película de las personas que trabajan en la película tengan una cantidad eh, x de personas uh -huh. de diferentes etnias, razas, colores y sabores. O sea, igual hay como hay papeles de que tiene que demostrarlo, lo puede demostrar, eso se puede hacer relativamente fácil con una, una firma auditora de contratos. Entonces le pagan a la firma auditora para que audite y diga, sí, está en, en los contratos de las personas que trabajaron en esta producción hay tanto por ciento de, 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 de tal raza.
0: Uh -huh. pues a mí no me parece, yo no creo que sea eso porque todos sabemos la razón detrás de esto, ¿no? La razón de esto sí. es son los actores, es los personajes es lo que se ve en la pantalla y es lo que, pues ellos son reactivos como los son DC y ellos están reaccionando a la queja de la gente, claro. a lo que pasó el año pasado, que es que no se ve suficiente representación afroamericana o negros en la pantalla o de cualquier otra etnicidad a eso es algo que yo, yo creo que ellos están tratando de satisfacer de alguna manera
1: sí no sé, yo por eso Pienso que podría hacer algo así, pero pues como tú lo
0: dijiste, es que no, no han dicho más. Pues es que si no hace parte de la historia, a mí no me parece. No me parece que deberían hacerlo por cumplir un requerimiento. Sí, y, exacto. y eso es lo que estoy completamente en desacuerdo si ese es el tema. Yo también estoy o sea, estoy de, totalmente de acuerdo contigo. Por eso pienso
1: que de pronto puede ser la gente que está detrás de cámaras, que ellos sí no tienen que ver con que si es una historia de rusos pues no es necesario que todos sean rusos
0: uh -huh. sí porque hacen parte también de la producción de la película exacto. así no tienen en uh -huh. la pantalla exactamente tú qué opinas Cris? sí yo creo que tiene que ir más por ese lado porque imagínense cómo era que se llama esta película
2: que es muy buena de China las payas del eh, ah,
0: sí, ah, Tiger.
2: De, sí exacto uh -huh. haber metido algo así nada más para que fuera elegible por algo ¿Sí? ese tipo de cosas no me cuadran ahí
0: no, ¿Se es que ahí?
2: Yo creo que tiene que ser más hacia atrás, ¿sí? lo que no se ve en las películas, el
0: crew ¿Sabes qué es lo que yo sí creo que puede ser también? Y es el que Hollywood no haga un error que ha cometido muchísimo a través de toda la historia, y es que un papel que es para un asiático, literalmente, lo interprete un, un, un personaje blanco si ¿Sí me entiendes? Es, como por ejemplo. Como por ejemplo. Ghost in the Shell. Sí, ah, sí. Existía la necesidad, creo yo, y la y el deber de contratar o hacer el casting de una actriz asiática, porque el personaje original era asiático. Sí. Entonces, la necesidad que tuvo Hollywood de meter a, pues, a una actriz gigante que impulsa la película como Scarlett Johansson y que es una actriz increíble, además, muy buena actriz, pues evitar esas cosas.
2: ¿También puede ser? Sí, sí yo creo que puede ir más por ese lado, pero pues sí toca será? tener más información. Amanecer esperemos.
0: Sí. Y también lo que sí hay que decir es que eh, este no es el trabajo de los oscars ¿no? El trabajo de la diversidad o la necesidad de ver más diversidad en el cine no es de los oscars los oscars no hacen las películas. El trabajo de los oscars no es eh, ni castigar a las productoras, ni decirles tienen que hacer esto, nada el problema está en las productoras y está en las compañías grandes y en los que hacen las películas que es Hollywood, en o escribir más películas o que tengan diversidad o dar la oportunidad a otros en, etnicidades para que desarrollen sus historias. Todo eso tiene que subir, suceder en Hollywood. Los Oscars solamente tienen que elegir lo mejor que salió en el año. Punto. No más.
1: Sí, y ahí quiero también, o sea, totalmente de acuerdo contigo, sin embargo, los Oscars sí tienen una labor y sí tienen que hacer algo y es que en eh, la población de los Oscars y de los que escogen las películas y de los votantes y todo esto, uh -huh. la población de ellos es en gran proporción blanca, blanca norteamericana. Sí. Entonces,
0: que ha ido cambiando un poco, ¿no?
1: Que ha ido cambiando, pero eso sí lo pueden hacer ellos y ahí ellos sí tienen que tener esa, ese tema de, ya sea incluir más personas, uno, jóvenes, porque ya todos tienen 200 años, uh -huh. o
0: sea,
1: personas jóvenes de la academia, que entren a hacer sí, 200 de, años. Sí, todo... de nuestra época.
0: Yo, no, tú no, crees No,
1: tú no. No, sí, yo sí. Eh, por ese lado, uno empezará a incluir población joven, por otro lado, empezará a incluir población de... Pues no solamente blancos, que es algo que, de lo que sí se han quejado de la academia uh -huh, y, y empezar bien. a renovar con, uh, con, con, con mezcla de todo el mundo
0: Sí, esa es, ahí es donde está la inclusión y lo que ellos tienen que hacer <risa> Bueno eh, el quinto tema de esta sección eh, es que tenemos una película que ya sabíamos hace rato que se iba a desarrollar o que estaban trabajándole y es una película biográfica de Iron Mike Tyson, Mike Tyson, un, para mí uno de los mejores boxeadores de la historia. El Creo tipo que era una bestia. Un animal, y además que no es una historia normalita de alguien. Este tipo tiene historia para echar porque es loco, eh, y todavía está siendo loquito, y va a volver a boxear, ¿Si ¿Sí lo vieron?
2: No, sí, no. ya está otra vez mamey. ¿Sí?
0: sí, Sí, se volvió a mamar. ¿Sí se dice así? ¿O se volvió a sí. poner mamá. Sí,
2: ambos están bien.
0: Ah, bueno, gracias, gracias. No quiero equivocarme con el léxico. Eh, 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 y lo va a interpretar Jamie Foxx, que me parece perfecto, porque lo puedo ver en el papel sin, sin tener que usar mucha imaginación. Pero bueno, como lo dije, esta película ya ha estado en desarrollo bastantes años, estuvo quieto ahí. En algún momento creo que Jamie Foxx dijo, sí, se va a hacer, y no se volvió a oír nada. Y ahorita volvió a aparecer una entrevista y dijo, sí, 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 seguimos adelante con el tema y estamos trabajándole bastante y me estoy mamando y, me y pues ese tipo ya estaba mamado. <risa> Jamie Foxx. Sí, pero bueno, pues. Es, obviamente pero no es, como malta eso. Le falta un
2: poco. Un poco, mucho, porque es que ese sí. man era una bestia, no han visto los videos. El man no andaba lañola sacos de 100 kilos a punta de muecos. Chris, ese man te espanta una mosca y te noquea.
0: Cris, dime. Lo viví en persona. Soy muy viejito. No lo vi, no lo vi en videos. <risa> Yo lo vi en persona. Pues en persona no, pero lo vi con... En persona no. Sí, pero lo vi con... lo vi en vivo y en directo. Pero ah, sí. no, yo pensé que lo habías visto ahí en el ring. No, casi. Ojalá, ojalá no arreglen un poco la historia y nos cuenten la realidad, ¿no? Como han hecho con mm. las últimas películas biográficas que hemos oído. Que... Mm. Ah,
1: yo creo que igual van a arreglar mucho la historia, Juan. Sí, sí es
0: muy difícil. Porque sobre los... todo, el man
1: está vivo y es el dueño de su historia. Y sí, la, historia lo, la, la historia lo cuentan los ganadores. Por sí. el
2: momento.
1: Por el
0: momento. Bueno, toca ver igual Jamie Foxx, un gran, un gran actor, ¿no? Ganador del Oscar. Sí, sí, ganó sí el Oscar. claro. Sí, claro, por Ray, Ray Charles. Charles.
1: Además, Don que a le gustan? Fox. las le, se le va bien con las películas biográficas.
0: Sí, mm. eso es un buen, un buen augurio, por lo menos sabemos que... Buen actor, buena historia, entonces... Y la última, la última noticia de esta semana, señores, llegamos al final. No lo puedo creer. <risa> Estuvo
1: largo y hablamos bastante. Sí.
0: <risa> sí. Eh, Weta, ¿saben quién es Weta?
1: Sí, la de Weta. los efectos especiales.
0: La compañía, creo yo que la segunda, o a la par con la, la primera, que la, creo que la más grande de Hollywood, es uh -huh. ILM, que es International. No, Industrial Light and Magic, que sí. son los que están detrás de todo lo de Star Wars o sea, sí. creado por George Lucas. Weta apareció y son los que están detrás de El Señor de los Anillos.
2: Gran películas. Y desde
0: y de entonces, Avatar. Y desde entonces, en todas las grandes películas entonces, Avatar y todo esto, Weta es un una gran compañía para efectos especiales. Y se cansaron del tema, o oh, bueno, no se cansaron del tema, pero quieren expandir sus ramas y sus alas y ahora van a sacar una digamos una rama de la misma compañía que va a ser enfocada en hacer películas animadas al mejor estilo de Pixar o Disney Animation. A mí me llama mucho, me, me encanta, me, 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 me genera mucha, mucha, mucha ilusión de que exista una nueva productora que pueda hacerle competencia a Pixar, porque hey, todos sabemos Pixar está ahí en el tope, ¿no? y nadie se le acerca, desde mi punto de vista. Sí. sí, no, no, nadie. Pues
2: tendrán que escalar muchísimo en cuanto a contenido y guiones y demás, pero en cómo se va a ver, yo creo que pueden estar ahí calvaciando a Pixar.
1: Pues sería, sería muy chévere también porque todo ese tipo de cosas nuevas lo que generan es, la competencia lo que hace es crecer y, 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 hace, y mejorar. Entonces, si sí. estos salen con cosas nuevas, Pixar va a querer ser mejor, y lo único, uh -huh. lo peor que nos puede pasar a nosotros es que salga una compañía nueva que haga que los otros mejoren
0: exactamente, mm. eso es una competencia sana y es muy necesaria en el mundo del entretenimiento, y Weta, sí lo que dices tú Chris, la calidad va a estar con seguridad, sí. y la parte creativa detrás, porque el, uno de los dueños y que va a estar detrás de las producciones es Peter Jackson el director ah. del Señor de los Anillos entonces ah. en principio tiene todo el cóctel, digamos para que sea algo delicioso y muy bueno para nosotros entonces, bastante ilusionados con lo que acabamos de ver. Chévere, muy chévere. Muy chévere, muy chévere. ¿Listos, señores? Lo logramos. Llegamos al final del capítulo de hoy. <risa> <risa> capítulo 21, qué chévere. Pero bueno, lo, lo, las reglas de los Oscars, Todo esto que hablamos ahorita, si Jason Mamoa le podría dar en la jeta a Henry Cavill. Eso es lo que más pregunta, quiero que nos cuenten. Esa es la pregunta. Esa Yo la, la pregunta. pongo en el grupo. Eso, por favor. eso haz esa encuesta ahí porque quiero saber qué opina la gente. Y nada, señores, eh, Santi, cuéntale a la gente cómo te pueden encontrar a ti en las redes y cómo pueden interactuar con nosotros a través de nuestras redes de, de TrendGeek.
1: Claro que sí. Como les dije al principio del capítulo y siempre lo repito al final, a mí me encuentran como arroba Santiago de Melión y al canal en todo lo que tiene que ver con los videos estamos en youtube.com slash TrendGeek. Y en las redes está el canal en Twitter como arroba TrendGeekLab, en Instagram como arroba TrendGeek.
0: Muy bien, Santi. Y tú, Chris, cuenta a la gente cómo te pueden encontrar a ti y también en Facebook cómo pueden interactuar con nosotros.
1: Pues como les dije la
2: semana pasada cuando empezó este podcast, ahora que lo estamos terminando, eh, nos pueden encontrar en Facebook como Trend Geek, en nuestra fanpage y en nuestro grupo. A mí me pueden encontrar en Instagram como 41. 41.
0: Y bueno, a mí me pueden encontrar en las redes como arroba Juan Aldiño. Señores, muchas gracias por acompañarnos hoy. Los que nos están escuchando, no se les olvide compartir, darle un review a este capítulo si nos están escuchando a través de iTunes o Apple Podcast. Eso nos ayuda mucho al canal. Y también seguimos en las redes que acaba de compartir Santiago y, 41, y el señor 41. Muchas gracias por seguirnos señores. Y cuídense y lávense las manos porque todavía seguimos en cuarentena. Chao a todos. Chao,
1: chao. Chao.